0: Moin Robert! Servus, Tauben! Na, was beschäftigt euch?
1: Ach, uns beschäftigt eine ganze Menge. Und, äh,. Wir haben jetzt gerade hier lokal ein paar Themen, dann haben wir bezirklich ein paar Themen, dann habe ich noch ein anderes Thema mitgebracht und ich glaube, du hast auch noch ein Landesthema. Also ich glaube, wir arbeiten uns jetzt mal von lokal zu weniger lokal zu Landesebene vor, oder? Nee,
0: du meinst mit Landesebene tatsächlich die Bundesebene, ne? Also ja, das,
1: Bundes das, äh, sorry, das kann man ja verstehen. Ja, es
0: ist, es ist, es ist immer ein bisschen verwirrend ja, mit äh, Land und Sprachlich Bundesland. Ja, ich wollte es nur einmal klargestellt haben.
1: Absolut, Absolut richtig. Ja, fangen wir vielleicht beim lokalen Thema an. Also bei uns kocht ja jetzt gerade hier lokal in Pfaffenhofen so ein bisschen die Kita-Gebühren hoch. Ich meine, wir wissen alle, die, ähm, die Betreuungssituation ist nicht rosig in Deutschland. Überall fehlen ähm, Kita- oder Erzieher, Erzieherinnen. Und äh, ich habe da letztlich vielleicht eine gute Sache, die man dann an dieser Stelle auch noch nennen kann. Korrektiv. Korrektiv ist eine... Soweit ich das verstanden habe, eine Non-Profit-Organisation, die versucht, Missinformationen richtig zu stellen. Und die hatten, glaube ich, eine Masterstudentin oder Masterstudent, die eine Umfrage gemacht haben an, Lehrer, an Erzieher und, und an Eltern in Kinderbetreuungseinrichtungen in ganz Deutschland. Und da kamen jetzt Ergebnisse halt auch raus. Sie haben direkt gesagt, das ist nicht repräsentativ. Also alles, was ich jetzt hier sage, ist nicht repräsentativ. Trotzdem, diese einzelnen Stimmen, die da teilweise genannt wurden, waren schon schockierend. Ähm, eine Erzieherin, die halt auf acht Kinder alleine aufpassen muss und einer haut sich die Nase an blutig und der andere nässt sich gerade ein und äh, selber kannst du auch nicht auf Toilette gehen, weil halt niemand da ist, der dich halt gerade ablöst und ja, da bist du halt echt im Stress und das willst du natürlich auch nicht an den Kindern loslassen müssen. Und da kann ich dann diesen Notstand oder, oder den, den Gemütszustand von Erziehern und Erzieherinnen in Deutschland halt schon arg verstehen. Also es war schon sehr schockierend. Und das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist natürlich, wenn wir halt mehr Erzieher und Erzieherinnen haben wollen, dann muss man den Beruf natürlich auch ein bisschen attraktiver machen. Und ich glaube, dieses oder letztes Jahr gab es bei uns dann für die Erzieher und Erzieherinnen eine ähm, Gehaltserhöhung. Ich glaube, es waren so 5%, ja. Aber wenn man 5% auf eine Menge Leute nimmt und kommunale Ebene nimmt halt eigentlich auch nicht so viel Geld ein und man muss auf jeden Fall vom Land gefördert werden und so weiter. Ich glaube, die Stefan von gibt etwa 8, 8 Millionen oder sowas in der Richtung aus. Ich habe jetzt noch keinen fact -Check gemacht, aber so zwischen sechs und acht Millionen gibt sie für Kinderbetreuung aus. Da kommt natürlich ein guter Batzen auch vom Land. Und dann der Rest muss selber irgendwie getragen werden und dann müssen halt Eltern auch noch pro Kind einen gewissen Teil zahlen, ist klar. So, jetzt gab es eine Erhöhung. Das hat natürlich einen richtigen Aufschrei verursacht, weil, ich meine, ich denke, jeder rechnet mit einer Erhöhung über die mhm. vier, fünf, sechs Jahre, die ein Kind in einer Betreuungseinrichtung, in einer Kinderbetreuung ist, rechnet irgendwo pro Jahr meinetwegen zwei, drei, vier Prozent, sowas, ne? so ein bisschen Inflationshöhe. Aber wenn sie dann halt 30 oder wie anfänglich gesagt dreimal mal 25 Prozent sein sollen im Laufe von 2024, sodass es am Ende auf 96 Prozent Steigerung zum Vorjahr rauskommt, äh, da kann ich natürlich verstehen, dass da erstmal der Aufschrei groß ist.
0: Also das waren jetzt keine Beispielzahlen, sondern die, die jetzt tatsächlich Fakt sind das, bei euch oder das wie? Waren
1: die, das waren die diskutierten Zahlen. Ach du je. Jetzt muss man wieder überlegen, 96 Prozent auf was, ja. Und zwar geht es da rein ums Betreuungsgeld, nicht Verpflegungskosten. Und wenn ich jetzt mal ein Kindergartenkind nehme, das ist nochmal, das kostet die Hälfte wie ein kita weil der Betreuungsschlüssel einfach halb so groß ist. Eine Erzieherin auf 24 Kinder. Und in der Kita sind es auf 12 äh, oder so. Denke ich, so, Zahlen sind nicht ganz korrekt, aber sie sind mhm. zumindest äh, halbiert für Kindergarten. Und dann ist auch, die Betreuungskosten sind halt halbiert. Wenn ich dann also, ich sage mal, 30 Prozent mehr zahle, Kind geht vier, 5 Stunden in den Kindergarten am Tag, dann sind das meinetwegen 12 Euro im Monat. Ja, ja das ist jetzt bei aber dem einen oder anderen nicht so viel, aber es kommt halt wirklich drauf an, wenn ich jetzt drei Kinder drin habe, zwei noch in der Kita, bezahle da schon meine 200 irgendwas Euro, weil sie sechs, 7 Stunden halt drin sind pro Kind dann wird halt eine Steigerung um fast 100 Prozent. Da, da ähm, ist man doch etwas schockiert. Ist klar. Jetzt, aber das, das kommt. Sind aber immer noch sehr hohe Zahlen. Also wie, man, ist, man ist schon sehr, sehr viel weiter runtergekommen, so auf 30 Prozent meine ich. Aber es ist laut, und ich habe da noch mal Rücksprache gehalten auch, es ist äh, wohl auch nötig. Ja, es mhm. ist wohl auch nötig, denn der Stadt fehlt Geld. Es fehlen ein paar Millionen im Topf, einfach an Gewerbeeinnahmen. Es hat sicher zum Teil auch mit dem gescheiterten Bürgerentscheid zu tun, dass da eben keine, ähm, dass da eben kein neues Gewerbegebiet entsteht. Kugelhof, 2. Äh, hatten wir ja auch schon, genau, darüber hatten wir ja auch schon gesprochen und zum Teil auch damit geschuldet, dass auch Gewerbsunternehmen oder Gewerbeunternehmen innerhalb der Stadtgrenzen versuchen auch natürlich Gewerbesteuer irgendwo anders oder anders hin zu verlagern und nicht ähm, hier lokal zu halten. Okay. Was ich aber interessanten Gedanken finde, dann zu überlegen, okay, eure Mitarbeiter leben hier. Eure Mitarbeiter haben hier eventuell Kinder und gehen irgendwo in Einrichtungen, die bezahlt werden müssen. Wenn ihr eure Gewerbesteuern allerdings woanders abführt und nicht hier lokal, dann wird der Standort hier natürlich drunter leiden. Also das hängt ja alles miteinander zusammen. Also mhm. Muss man auch vielleicht sagen, na gut, es ist es richtig, dass ich hier dann auch meine Steuern zahle, weil das auch meinen Mitarbeitern wiederum zugute kommt, weil die Stadt ihnen den entsprechenden Service bietet?
0: Ich habe da jetzt auch so rausgehört, das ist jetzt nicht nur wegen der Gehaltsanpassung von den Erzieherinnen gestiegen, sondern vor allem auch einfach, weil die Stadt Geld sparen muss und ihren Zuschuss da sozusagen reduziert hat, richtig?
1: Okay. Absolut. Und man weil will ja auch den. den das Gehaltsniveau von Erziehern natürlich auch wettbewerbsfähig mm -hmm. gegenüber den umliegenden das ist ja, die stehen ja alle irgendwo ein bisschen im ja, Wettbewerb ja Erziele klar nicht, so nur man nee, nicht nur ein bisschen Nee, nicht nur es ist ja also Moment.
0: in Hamburg merkt man das ja auch ganz doll wir sind ja hier von Schleswig-Holstein und Niedersachsen umgeben und die drei Bundesländer nehmen sich die ganze Zeit gegenseitig die Lehrer weg und überbieten sich hier auch gerade mit den Gehältern gegenseitig zumindest liest man das öfter mal dass die Lehrer dann gerne mal das Bundesland wechseln um irgendwie wieder irgendwas Besseres zu haben, sozusagen, weil ich wollte zu den 5% Gehaltssteigerungen nochmal sagen, das ist ja gar nicht viel. Ne? Also gerade auch Tarifverträge sind in den letzten ein, zwei Jahren deutlich höher abgeschlossen worden. Das ja. Also ist ja man nicht muss mal ansatzweise jetzt, das ein Inflationsausgleich. Ist ein,
1: das ist nicht die gesamte Wahrheit. Ne? Es sind da sicherlich noch andere Dinge drin, wie zum Beispiel der Sparkurs und äh, mhm. fehlende Gewerbeeinnahmen und, und andere Dinge. Aber und was ist los? Warum lachst du? Hat, sie,
0: hat die Katze gerade genießt oder gepupst? Und ich, frag, das, und ich frage mich, ob man das jetzt hörte,
1: Podcast. Tatsächlich hat sie das. Also, wenn du es gehört hast, ja. <lacht> Liebe Leute, hier ist meine Katze neben mir und die hat genießt. Ja, also, das ist nicht die gesamte Wahrheit, aber ich finde, wir müssen Fakten schaffen, weil natürlich ist der Frust groß, wenn erstmal nicht klar ist oder nicht kommuniziert ist oder nicht klar aufgedröselt ist warum es diese drastische Erhöhung gibt. Im ersten Moment steht man erstmal mal da und äh, kriegt das vor den Latz geknallt und im nächsten Moment müssten wir uns mal unterhalten, wie das überhaupt dann zustande kommt. Und dann, ja, das hängt natürlich alles so ein bisschen miteinander zusammen und das ist auch sicherlich etwas, was der Stadtrat natürlich nicht gerne macht, weil wir sind nun mal auch ein Familienstandort hier. Hier leben viele Familien mit Kindern. Hier ist ein Vorort, also, Vorort, also ein Kleinstadt, es ist eine sehr attraktive Gegend für, für kleine Familien, für junge Familien. Schwierig. Also ich glaube nicht, dass irgendwer im Stadtrat daran so eine Freude hat, irgendwie Gebühren zu erhöhen.
0: Nee, das ist auf jeden Fall mal wieder eine kommunikative Herausforderung, die man da stemmen muss.
1: Absolut. absolut.
0: Tja. Gut. Das war es dann also zur, zu deiner lokalen Ebene.
1: Das war es zur lokalen Ebene. Ach nee, vielleicht noch. Wir haben in äh, Ortsverband Pfaffenhofen jetzt einen neuen Ortsvorstand gewählt letzte Woche. Ich gratuliere an dieser Stelle im Podcast Johannes Gold als neuen Ortsvorsitzenden und äh, Vitorino Monti für äh, den Stellvertreter. Und ich bin Schriftführer geworden.
0: Ich als Ham ich als Hamburger muss jetzt ja wieder nachfragen: Ortsverband ist das, was kleiner oder größer ist als der Kreisverband?
1: Naja, der, es gibt in einem Kreis ja mehrere Orte, oder?
0: Du, ich also, weiß es nicht. Bei uns gibt es im Kreis gar nichts. Bei uns ist der Kreis das Kleinste.
1: Okay, du hast einen Ort, eine Stadt und ein Kreis ist natürlich eine, ein, ein Konglomerat aus. Ach, Robert, jetzt fühle ich mich so. dumm. Also was,
0: was ich mir auf meinem Zettel aber eher auch noch notiert hatte, war, du hast ja gerade äh, korrektiv den Faktencheck erwähnt und du hattest mir das ja mal empfohlen, die haben einen WhatsApp-Kanal und ich habe auch mhm. diese, diese. Funktion der WhatsApp-Kanäle vorher eigentlich gar nicht benutzt, aber ich bin deiner Empfehlung ja gefolgt und habe diesen Kanal abonniert und finde den, und find den äh, wirklich, wirklich gut. Also die posten da in sehr regelmäßigen Abständen halt einfach äh, Sachen, die sich als falsch herausgestellt haben oder die auch einfach nur verfälschend dargestellt sind, in einen falschen Kontext gebracht worden sind und ähm, liefern damit, glaube ich, einen guten Beitrag gegen Missinformationen und, und für Aufklärung, nicht gegen Aufklärung. Und äh, das kann man unseren Hörern, glaube ich, auch nur empfehlen, diesen Kanal.
1: Absolut. Ich habe da schon einige Bilder jetzt aus den Kriegsgebieten gesehen, wo es dann hieß, na, Moment, das ist eine ganz andere Stadt, das ist ein ja. ganz anderes Jahr, das hat nichts mit dem aktuellen Konflikt zu tun, das ist nicht da entstanden. Oder, was heute natürlich auch noch ein Riesenthema ist, äh, computergenerierte äh, Bilder, ja. also wo dann äh, KI Bilder generiert hat auf Befehl hin, und die Täuschend echt dargestellt hat, also da, da, da sind halt momentan der Missinformation fast gar keine Grenzen mehr. Und gesetzt. das
0: eben weil diese Möglichkeiten zur Desinformation immer größer werden und zur Bildmanipulation. Also irgendwann wird jeder von uns mit zwei Klicks Bilder manipulieren können und kann es ja jetzt teilweise sogar schon mit der KI. Und deshalb wird sowas wie Korrektiv halt immer wichtiger werden. Also das ist jetzt, glaube ich, nur der Anfang. Und wird in den nächsten Jahren noch viel mehr an Berühmtheit gewinnen. Aber okay, wir wollten uns äh, von, von Ebene zu Ebene schwingen. Dann sind wir jetzt auf der Bezirksebene, richtig?
1: Ja, wir sind auf der Bezirksebene.
0: Wir haben, das kann man ja vielleicht mal ganz äh, ähm, transparent machen, lange darüber diskutiert, ob wir das Thema überhaupt anschneiden sollen. Treue Hörer unseres Podcasts erinnern sich ähm, sicherlich noch an die gute Barbara von Baudissin-Schmidt. Jetzt schreien ja, alle Hörer ja.
1: War, ja, ja, wisst ihr, wisst ihr, ne? Äh, sie war eine unserer ersten Gäste.
0: Ich glaube die zweite.
1: Die zweite und zwar im April diesen Jahres war sie noch bei. Gar
0: nicht lange her. Nee. Und wir haben zwei fantastische Folgen mit ihr über Bezirkspolitik aufgenommen. Folgen
1: 27 und 28, wenn es interessiert.
0: Und nun, äh, ja, ich weiß nicht, ob man so lange hinauszögern muss. Ist sie aus der Partei ausgetreten?
1: Ja, mit sofortiger Wirkung.
0: Mit sofortiger Wirkung und mit Ach und Krach. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also, wie, wie fängt man einfach dieses... Mal ich über ich die wollte jetzt sagen, er, kurz einfach er, mal erzählen, erzähl, erzähl mal, wie, wie es bei euch so war. Ich habe das ja alles nur aus viel weiterer Entfernung und über ein paar Instagram-Posts und ein paar Nachrichten von dir mitgekriegt.
1: Also, wir haben ja gelernt mit Barbara, es gibt in Bayern einen sogenannten Bezirkstag den es ja in anderen Bundesländern so nicht gibt in dieser Form und äh, auch dort ist es wie im Landtag so, dass man halt auch wieder Fraktionen bildet und beim Bezirkstag gibt es allerdings auch keine 5 hürde Das heißt, ähm, die Sitze werden tatsächlich anhand der Anzahl Stimmen komplett verteilt und nicht erst ab 5%. Und das bedeutet, dass da auch viele, viele kleine Parteien halt mit daran teilnehmen und so, durch die letzte Wahl sind wir wohl äh, auf zwei Sitze gekommen, wir müssen aber auf drei Sitze kommen, um eine Fraktion zu bilden. Es gab da jetzt auch eine lange Stellungnahme nochmal dazu. Da müsste man jetzt viel weiter ausholen, als eigentlich nötig. Wichtig ist, um in Ausschüssen dran teilzunehmen, muss man Fraktionsstärke haben. Und so gibt es dann die Möglichkeit, über eine Ausschussgemeinschaft was Gang und Gebe wohl im Bezirkstag auch ist, dass verschiedene Parteien schon immer irgendwie eine Ausschussgemeinschaft miteinander gebildet haben, damit sie gemeinsam hm. in einen Ausschuss kommen. Das war ist bei manchen Parteien tatsächlich traditionell schon so äh, etabliert, dass die das immer machen, in jeder Legislaturperiode. Nur diesmal war es dann in der Konstellation so komisch, dass dann die... Fraktion der FDP dann gesagt hat, wir müssen eine Ausschussgemeinschaft mit der Basis eingehen, Ein, um dann in Ausschüsse also, zu kommen.
0: Also eine Zwischenfrage, wieso kam das überhaupt jetzt, weil äh, die Wahl die ist doch jetzt schon eine ganze Weile her, oder? Also um muss, Oktober. Oktober, okay, na gut, also war das einfach Business as usual. Ach, ihr ja, habt Bezirk und Kreditmehr Landtag zusammengewählt.
1: Genau. Ach so.
0: Das habe ich entweder vergessen oder nie gewusst keine ahnung.
1: <lacht> es ging schnell unter, weil es ist auch gar nicht so einfach die Ergebnisse der Bezirkswahl dann auch zu finden, weil sie nicht auf der ähm, selben Seite ist wie vom Landeswahlleiter es ist ein bisschen merkwürdig. Also ich fand es schade, dass es nicht da genauso schön aufgelistet ist wie die Landtagswahl. egal es ist ein anderes genau. Thema. Auf jeden Fall dadurch, dass diese Ausschussgemeinschaft gebildet wurde, ähm, gab es dann innerparteilich Stimmen, zu sagen, nee, erstens war es nicht abgesprochen, ja, das wurde einfach gemacht, damit man irgendwie in Ausschüsse kommt und jetzt muss man dann zum Hintergrund verstehen, die Basis ist eine, ja, wie würdest du sie beschreiben?
0: Äh, ich habe mich ehrlich gesagt nie tiefer mit der Basis beschäftigt, aber ich äh, bin mir schon sehr sicher, dass man sie ohne viel Federlesen als rechtsextrem bezeichnen kann und deshalb fand ich das auch ziemlich krass, dass ähm Barbara dieser, dieser Gemeinschaft also zugestimmt hat, weil wir natürlich als Rechtsstaatspartei eine klare Kante gegen Rechts zeigen und so gerne man natürlich in Ausschüssen mitarbeiten möchte und ich glaube auch nicht, dass sie das irgendwie mit bösen Willen gemacht hat oder so, sondern dass sie das auch nur als eine Zweckgemeinschaft gesehen hat, zumindest würde ich sie jetzt so einschätzen, auch wenn ich sie natürlich auch nicht mehr kenne als diese zwei Podcast-Folgen, die wir jetzt mit ihr aufgenommen haben, aber da hat sie auf mich eigentlich einen sehr korrekten Eindruck gemacht und ich kann aber den, den, ähm, ja, die Kritik, die sie danach geerntet hat, in all ihrer Schärfe und Vehemenz absolut nachvollziehen, weil es natürlich schon so ist, dass Parteien wie die Basis, und das ist jetzt die einzige Erfahrung, die ich mit der Basis gemacht habe, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich in Folge 3 unseres Podcasts davon erzählt hatte, da habe ich ja anderthalb Stunden über den CSD berichtet, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, nee, letztes Jahr, wir haben ja noch nicht Januar, ähm, und da hat uns ja ein, ein Mitglied der Basis beehrt und zwei Stunden mit uns äh, seine verfassungsfeindlichen Thesen diskutiert und gesagt, dass es so etwas wie Transsexualität ja gar nicht gibt und sowas wie Intersexualität wäre ja alles nur erfunden. Und ähm, das war schon ziemlich harter Tobak, den er da geäußert hat. Und erst ganz am Ende des Gesprächs hat er uns dann offenbart, dass er von der Basis ist. Und ich glaube, hätte er uns das eher gesagt, hätten wir uns ein bisschen weniger Mühe gegeben, was vielleicht auch nicht richtig gewesen wäre. Aber wir konnten diesen Mann jedenfalls auch nicht überzeugen. Und das ist dann natürlich schon ähm, Also wenn man diesen Menschen halt zur Aufmerksamkeit verhilft oder sie auch irgendwie in Ja, also ich stelle mir halt einfach immer vor, dass man diesen Menschen damit dann ja auch zu Aufmerksamkeit verhilft, zu Stimmen verhilft, vielleicht irgendwie in Richtung von Regierungsbeteiligung vielleicht mal irgendwann bringt. Und wenn diese Parteien mal, also egal, ob es nun die AfD oder die NPD oder jetzt heißt hier glaube ich die Heimat ähm, oder ob es die Basis ist, die Minderheiten in unserem Land werden einfach darunter leiden, wenn diese Parteien mächtig werden. Und deshalb finde ich es nicht okay, so eine ihnen so eine Bühne zu bieten. Das muss ich, mit all dem Abstand, den ich zu dem ganzen Thema habe und mit äh, all der Wenigkeit, die ich mitbekommen habe von den Details dieses ganzen Konflikts, aufgrund dessen Barbara jetzt ja auch ausgetreten ist, ähm, kann ich verstehen, dass sie dafür kritisiert wurde.
1: Ja, es ist äh, so ziemlich so, wie du sagst. Also als so eine Partei sehe ich das genauso, dass also zur Verteidigung muss man sagen, eine Ausschussgemeinschaft heißt nicht, dass man gemeinsame Sache macht, dass man sich abspricht oder dass man gemeinsam irgendwas abstimmt, sondern es geht einzig und allein darum, Zugänge zu Ausschüssen zu kriegen. Das kann man natürlich so verargumentieren, dass es halt die einzige Möglichkeit war, mitzuwirken, denn ohne Zugang zu Ausschüssen arbeitet man halt doch irgendwo mit ja, zwei Händen hinterm Rücken. Das ähm, muss einem auch klar sein. Andererseits, das ist, wie du sagst, und das, das teile ich auch, ja, aber dass, dass man halt eben dann als liberale Partei oder liberale Stimme dann auch sagen muss, nee, es ist eine liberale Entscheidung, eben nicht-demokratischen Parteien auch diesen Zugang nicht zu bringen und ich da halt wirklich über der Sache zu stehen.
0: Ich wollte gerade sagen, so wie du es jetzt gerade dargestellt hast, finde ich es fast noch krasser, weil natürlich kannst du, wenn du in die Ausschüsse nicht reinkommst, nicht richtig mitarbeiten, aber das heißt ja im Umkehrschluss, dass Barbara der Basis dazu verhelfen möchte oder jedenfalls indirekt dadurch dazu verhilft, äh, mitzuarbeiten in diesen Ausschüssen.
1: Kann man natürlich auch nochmal für argumentieren, dass vielleicht die eine Person von der Basis als nicht ähm, gefährlich eingestuft wird, dass die Person sich vielleicht nicht durchsetzen kann oder wie auch immer. Ich weiß es nicht, ja. ich kenne die Person nicht, ich weiß nicht, wer das ist. Ich, ich kenne die Person Art. natürlich also, auch nicht, aber, aber
0: wäre den Anfängen, ne? Ja, ähm.
1: ja. und das, das halte ich halt für sehr, sehr schwierig. Ähm, ja, und somit haben wir aber auch nicht nur gleichzeitig Barbara verloren, sondern auch Peter Münster, ähm, beide Spitzenkandidaten für den Bezirkstag. Das sind auch die
0: einzigen beiden FDP-Abgeordneten, die eingezogen sind, richtig? Anscheinend, also, ja. Also gibt es jetzt einfach keine FDPler mehr in eurem Bezirksparlament, in eurem Bezirkstag? Ja, ich das nochmal. Okay. Ähm, jedenfalls der, äh, das Ende vom Lied ist jetzt ja, dass die beiden aus der Partei ausgetreten sind, aber dass sie ihr Mandat nicht niedergelegt haben. Und das heißt, sie sitzen jetzt für den Rest der Legislatur in diesem Parlament und machen auch ihre Ausschussgemeinschaft wahrscheinlich munter weiter. So, dass jetzt eigentlich, ja, das Einzige, was passiert ist, ist, dass die beiden aus der FDP ausgetreten sind. Der Rest äh, passiert jetzt wo einfach so.
1: Ja, das ist korrekt.
0: Da sieht man dann eben auch, wie wenig Macht ähm, die Partei dann eigentlich über die Menschen hat, wenn sie erstmal in die Parlamente eingezogen sind. Die sind sich halt dann doch am Ende nur selber verpflichtet und nicht der Partei.
1: Richtig, deswegen auch... Wenn man mit einem Stadtrat spricht oder sowas, selbst wenn er von eigener Partei ist oder im, im Landtag oder im Bundestag oder sowas, am Ende des Tages sind sie ihren eigenen Gewissen unterworfen und sich selbst verpflichtet. Ja. Sie müssen nicht abstimmen, wie die Partei das möchte.
0: Gut. Damit haben wir, glaube ich, zu dem Thema alles gesagt, oder? Damit oder möchtest du? Wir... Noch... Oh nein! Ich, warte, warte, warte. Ich, ich, ich wollte noch sagen, hier, wir, wir haben ja noch eine, ja eine Nord-Süd-Verbindung hergestellt. Denn ähm, wer unseren Podcast seit kurzem hört, hat ja auch schon mal etwas von Hans-Christian von Arnim gehört. Und der hat nämlich unter Barbara, die, die heute, glaube ich, auf Instagram sehr aktuell, jetzt habe ich schon wieder verraten, wenn wir aufnehmen, ähm, ihren Rücktritt gerechtfertigt hat mit einem längeren Post, ähm, hat er darunter kommentiert und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, warum Hans Christian ihr folgen sollte, wenn nicht wegen unseres Podcasts. Bilde ich mir jetzt einfach mal so ein, er kann gerne öffentlich widersprechen, wenn er möchte. Ähm, aber er hat da sehr gute Worte für gefunden. Er hat nämlich geschrieben, wer ernsthaft glaubt, die Basis sei ein ernstzunehmender demokratischer Partner, darf sich nicht wundern, wenn die Partei da keine Lust drauf hat. Gratulation an standhafte Parteifreunde in Bayern. Und damit ist, glaube ich, dann jetzt auch wirklich alles gesagt zu dieser Sache. Ich denke auch. Gut, dann haben wir beschlossen, dass wir die Landesebene überspringen, weil wir dafür heute drei, nichts haben.
1: Es sind drei Mitglieder im Bezirksrat. Aber, Barbara, dann, Peter Münster und Dr. Klaus aber, aber dann hätte man
0: die Basis doch nicht mal gebraucht für so eine... Ausschussgemeinschaft, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Jetzt müsste man nochmal genau in der Satzung gucken. Wie gesagt, das, das ist... Ja, okay, ich will dich jetzt Story nicht ins Schwimmen bringen. Auch, also nee, <lacht> es, es ist eine ewig lange Story mit, mit sehr komplexen Konstellationen, wenn ich das hier alles vorlesen würde. Ähm, ja, das, das wäre auch ein bisschen müssen, viel wir müssen äh, auch nicht. und kommt auch sicherlich keiner mehr mit. Ich bin ja schon beim Lesen. Ja, nicht ich
0: meine, wir müssen hier ja auch keine Parteiinterner jetzt in die Öffentlichkeit tragen. Mir war es nur irgendwie einmal wichtig, dass wir dazu Stellung beziehen, weil wir ja auch gesagt haben, dass wir die Folgen mit Barbara weiterhin irgendwie gut finden, und sie jetzt nicht irgendwie runternehmen wollen und ähm, ich glaube, ihre inhaltlichen Ansichten sind weiterhin so richtig, wie sie in unserem Podcast damals dargestellt wurden. Und deshalb lassen wir die Folgen jetzt einfach mal so lange, bis sich zu viele Leute beschweren.
1: Sowieso. Journalistisch gesehen ist das ja ein Snapshot aus der Zeit.
0: Ja. So. Jetzt, kann man, jetzt müsste man sich die Folgen eigentlich nochmal anhören und, und versuchen rauszuhören, ob man das damals schon hätte ahnen können und man sie damals schon nicht als Kandidatin hätte ja. wählen sollen. Aber das kann man natürlich <lacht> nicht. Es ist eine, Ja. Das ist... Naja, egal. Wir haben beschlossen, dass wir die Landesebene überspringen, weil wir dafür heute nichts haben. Aber von der Bundesebene haben wir ein bisschen etwas. Denn es gibt ja, ich glaube hauptsächlich, also es ist stark durch die Medien gegangen, ich habe hier gerade zum Beispiel einen Bericht von NTV offen, dass es Parteikollegen von uns gibt, nenne ich es jetzt mal, die sich sehr dafür einsetzen, dass die Ampel beendet wird. Ich glaube hauptsächlich aus Schleswig-Holstein und aus Hessen war, glaube ich, das zweite Bundesland, was da vor allem hintersteckt. Sie haben ihren Aufruf als, als Weckruf bezeichnet. Und ähm, sie haben eben angefangen, Unterschriften dafür zu sammeln innerhalb der Partei, dass die FDP aus der Koalition austreten soll und haben das auch mit diversen Gründen begründet. Ich glaube, so ein bisschen ähm, war die, die Wahlschlappe in Bayern der Auslöser dafür. Zumindest war das so in einem zeitlichen Zusammenhang. Ob sie da schon vorher dran gearbeitet haben oder nicht, weiß ich nicht, aber kurz danach kam das auf und dass sie angefangen haben, diese Unterschriften zu sammeln. Und es gibt wohl... Ich habe das jetzt ehrlich gesagt nicht mehr nachgeguckt, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann gibt es in der Bundessatzung der FDP die Vorgabe, dass wenn man 500 Unterschriften sammelt für ein Unterfangen, dann muss der äh, Bundesvorstand eine Mitgliederbefragung durchführen. An das Ergebnis der Mitgliederbefragung ist die FDP dann nicht gebunden, aber sie muss zumindest einmal dieses Meinungsbild einholen. Und wenn das dann erstmal in der Welt ist, dann ist das natürlich auch für einen Christian Lindner schwer wegzudiskutieren und für seine anderen Kollegen in der Bundestagsfraktion. Ähm, so so viel erstmal zu der situation und sie haben jetzt eben diese 500 unterschriften gesammelt das heißt diese befragung die wird kommen wie schnell das jetzt passiert keine ahnung ähm, aber es begab sich dass schon zwei wochen bevor diese 500 unterschriften zusammenkommen ich angerufen worden bin ob ich nicht ähm, für den, für den Verbleib in der Ampel bin und ob ich nicht Lust hätte, an einer Gegenpetition mitzuarbeiten sozusagen. Und äh, als mir dann der, der Textentwurf zugeschickt wurde, habe ich mich dann tatsächlich auch dafür bereit erklärt. Die Leute, die das formuliert hatten, die hatten eben das Ziel, aus allen 16 Bundesländern Unterzeichner zu finden. Und wir haben uns also schon zwei Wochen vorher da irgendwie zusammengesammelt, dass wir dann auch genug Befürworter aus allen Bundesländern haben und es sollte auch hauptsächlich dann welche aus der Parteibasis sein, damit auch wirklich, weil dieser Weckruf, der soll halt immer den, den, den Eindruck erwecken, dass dass die Parteibasis geschlossen dafür ist, aus der Ampel auszusteigen sozusagen. Und deshalb war es jetzt bei dem Gegenweckruf sozusagen auch wichtig, viele Leute aus der Basis zu sammeln. Und ich weiß ehrlich ich gesagt möchte, nicht, ich wie ich gefragt worden sagen. bin. Ich würde nicht
1: gefragt.
0: Das ist, ich weiß auch nicht, wie ich zu dieser Ehre gekommen bin. Ich bin tatsächlich der, auch der einzige Hamburger, der drunter steht. Es sind am Ende ja auch, ich sag mal, nur 39 Unterzeichner geworden. Es ging damals auch darum ähm, dass das halt nicht an die große Glocke gehängt werden soll, bis diese 500 Unterschriften rauskommen. Also wären, also zusammengekommen sind, wären die 500 Unterschriften gar nicht zustande gekommen, hätten wir das auch nie veröffentlicht. Es ging halt wirklich nur darum, in dem Moment, wo das Ganze Publik wird und durch die Medien geht, dass man da direkt eine Gegenstellung zu hat. Und Spiegel Online hat das tatsächlich auch aufgegriffen und über diese Gegeninitiative, äh, Freiheit braucht Verantwortung, heißt sie berichtet, Die eben von 39 FDP-Mitgliedern unterzeichnet worden ist und sie liegt mir hier auch irgendwo, habe ich sie offen vor, genau. Und ein paar Leute, die da unterzeichnet haben, kennt man. Aus Bayern war zum Beispiel Tobias Weißkopf dabei, den man als stellvertretenden Bundesvorsitzender der jungen Liberalen zum Beispiel kennt.
1: Oder Beisitzer des Landesvorstands jetzt oder stellvertretender Kreisvorsitzender der, ich glaub, FDP der Freising. Ich glaube, der Typ muss, äh, muss
0: zwei Drillinge sein. haben und äh, dann teilen sie sich ich diese glaube. ganzen Ämter. Das, anders <lacht> geht das gar nicht. Aber es war noch jemand äh, zweites aus Bayern dabei, wenn ich mich gerade... Genau, der, der Florian Hilpholsteiner, der äh, neue Schatzmeister ja. der liberalen Gaming Allianz. Das ja, äh, fand ja. ich auch sehr interessant. Das waren jedenfalls die beiden Bayern, die dabei waren. Aus Hamburg war nur ich dabei. Der mich und dann war
1: dabei erwischt hat, wie ich jemanden beim Landesparteitag beim Minecraft-Spielen erwischt habe.
0: <lacht> okay. <lacht> 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 ähm, es gab tatsächlich noch einen Namen, der hier im Podcast schon gefallen ist und der unter den Unterzeichnern ist. Einer der wenigen äh, Landtagsabgeordneten sozusagen, auch wenn es in Bayern die Bürgerschaft ist. Marcel Schröder habe ich damals bei meinem Bericht vom Bremen-Wahlkampf erwähnt. Der ist auch dabei bei den Unterzeichnern. Und ähm, ansonsten tatsächlich viele mir unbekannte Namen, weil es halt, äh, wie schon gesagt, von der Parteibasis sein sollte. Aber ich finde es richtig gut, dass wir mit diesem äh, Statement, dass wir es richtig finden, in der Ampel zu bleiben, sogar zu Spiegel Online geschafft haben. Und äh, der ist auch gar nicht lang, es geht einfach nur um anderthalb Seiten, aber es geht eben einfach darum, einmal in die Vernunft zu appellieren, dass nichts dadurch besser wird, wenn die FDP jetzt aus der Ampel aussteigt, weil dann gibt es immer noch dieselben Probleme in diesem Land, nur dass wir nicht mehr mitdiskutieren können. Und ob wir deswegen vielleicht mal eine Landtagswahl schlechter abschneiden als äh, sonst gedacht. Das, das sind halt Herausforderungen, die man sich nehmen muss. Aber man kann jetzt hier nicht aus Parteiegoismus vor der Verantwortung fliehen und das Land in so eine Situation, wie wir sie jetzt gerade haben, im Stich lassen. Und mal ganz ehrlich, weder mit einer GroKo wären wir jetzt besser dran, noch wäre es gut, wenn wir jetzt neue Wahlen hätten. Denn wir wissen von den Sonntagsumfragen alle, wie die ausgehen würden.
1: Okay, mal vom Ausgehen... Äh mal unabhängig. Das Ganze muss organisiert werden. Es muss durchgeführt ja. werden. Bis das passiert ist, vergeht du, viel Zeit. Und, wir wären... Und, ja. Ähm, ist, nee. Also, also stell dir
0: vor, wir wären jetzt sofort im Wahlkampfmodus. Sofort wäre alle Bundespolitik lahmgelegt. Alle würden nur noch äh, ihre eigenen Ziele pushen und keine Kompromisse mehr eingehen. Und wir würden einfach ein halbes Jahr mindestens gelähmt sein, wenn nicht sogar ein Jahr. Und gerade in solchen Zeiten mit Ukraine-Krieg und Israel-Krise und es gibt noch so viele Ampelunterfangen wie das Selbstbestimmungsgesetz, die Paragraph-3-Grundgesetz. Nein, ich bin korrigiert worden, es heißt Artikel-3-Grundgesetz, nicht Paragraph-3-Grundgesetz. Wir haben tatsächlich mal ein Hörerfeedback gekriegt. Ähm. So viel nochmal hier zu unserem Bildungsauftrag. Ja, <lacht> äh, das das sind,
1: Korrektur zur letzten Folge. Genau,
0: Korrektur zur letzten Folge. Aber das sind halt alles Sachen, die haben wir jetzt angefangen und schon sehr weit gebracht. Und das können wir in dieser Legislaturperiode noch durchbringen. Und das sind wichtige Themen. Und das jetzt einfach alles abzusägen, nur um irgendwie den Grünen eins auszuwischen oder was auch immer sich die Antragsteller von diesem Weckruf dabei gedacht haben. Nee, also da müssen wir, wir wirklich auch nicht Verantwortung vergessen. zeigen.
1: Wer, wer sich daran erinnern kann, bei der letzten GroKo, die GroKo wurde auch in der Luft zerrissen. Ich ja, weiß noch genau, ich, da hieß es, ah, die GroKo, die bringt nichts vorwärts, die, 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 die kommt nie auf einen Nenner und so weiter. Das war keine drei Monate. Und in der GroKo ging schon los, da ging es schon los. Und hier genauso, deswegen, im Grunde wird immer die Regierung zerpflückt, die und steht im Rampenlicht. Die Opposition hat keine andere Aufgabe, als Kritik zu üben. Konstruktiv und soll sie sein und nicht nur destruktiv. Ne? Konstruktiv. Aber die Opposition hat nur die Aufgabe, die Regierung zu kontrollieren und naja, ihre, ihre Parteiideale auch irgendwo einzubringen.
0: Und wichtig ist doch wirklich einfach, nur solange wir mitregieren, können wir unsere Themen platzieren und unseren Fußabdruck darin hinterlassen. Nichts wird dadurch besser, dass wir aus der Regierung austreten. Da bin ich absolut überzeugt von und deshalb habe ich auch nicht gezögert, gut, diese Petition, Meinung, mit zu unterschreiben
1: denken, Deswegen, wir denken jetzt, ja, es wird davon nichts besser. Wir sind aber, das ja, muss man sagen, wir hören, wir sind natürlich überzeugt davon, dass wir ja, auch denken, dass die dieser, Politik der FDP die richtige ist. Das liegt an unserer persönlichen Überzeugung halt auch.
0: Dieser, ja. dieser Aufruf, der richtet sich aber ja nur an, ausschließlich an FDP-Mitglieder. Wenn FDP-Mitglieder nicht der Meinung sind, dass die FDP regieren sollte, dann ist doch irgendetwas falsch, oder? Also, warum ja, sind sie die dann die überhaupt genau. noch Parteimitglied? Das, ja. Ja. Ha, so. Ich glaube, damit ist auch zu diesem Bundesthema alles gesagt. Und wir haben eine halbe Stunde voll, Robert.
1: Genau, aber du hast noch ein Bundesthema, glaube ich.
0: Ich habe noch ein Bundesthema? Ich glaube. Ich bin irritiert, Robert. Hilf mir auf die Sprünge. kannst mhm. <lacht> es... Nee, das äh, ist weder ein Bundesthema noch wollte ich das ansprechen.
1: Gut, alles klar. Dann Was? gibt es vielleicht mehr Informationen, wenn es spruchreif ist. Also, <lacht> ja, wir, mal gucken. Wir, wir machen unsere unsere krämerei um es euch ist... ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, wieder reinzuhören.
0: Es ist dann einfach so, unsere, unsere Podcast-Gäste scheinen wir gut ausgewählt zu haben. Die sorgen gerade einfach richtig für Furore. Das kann man nicht anders sagen. Naja. Ja, können,
1: wir, können wir ja mal so. Ihr könnt jetzt mal durchgehen, welche Podcast-Gäste wir hatten. Und dann könnt ihr schauen, äh, worum geht es denn?
0: Tja. Na gut.
1: Gut, ja, ich denke, meine Themen habe ich. Es mein war eine runde ein Folge. Es war eine runde Folge. Wir haben 30 Minuten. Wir haben jetzt endlich mal eine äh, ne, ne Kürze geschafft, die wir immer vorhatten. Ja, aber jetzt redest du ja
0: noch fünf mal Minuten und. und <lacht> <lacht> Nein, <lacht> 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 bis zum nächsten Mal, Robert. Mal. Tschü Tschüss.